1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira cheia de Deus, cheia de alegria, cheia de fé, cheia de esperança. Que a bênção do Senhor repouse aí, ó, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em cada quarto, em cada lar. Haja a bênção do senhor, que essa seja uma semana de boas notícias, Cid Gonçalves. Meu caro J.R. Vaga, rapaz, eu ia perguntar se era teu irmão mais novo que tava aí. <risos> bom dia, meu irmão, bom te ver. Bom dia, meu querido, que Deus abençoe. Nós estamos juntos aqui, ó. Quer saber por que que Cid fez esse comentário, sempre carinhoso e sempre doce, meu querido Círio Gonçalves, então você pode acompanhar pelo Facebook Sim. ou então pelo YouTube. Tá no Face? Corre lá, Facebook da Rádio 93 FM. Tá no YouTube? Corra, YouTube Rádio 93 FM. Ou pelo nosso site, né, gente, rádio93.com.br, no site, no Face ou no YouTube. Você tem imagens aqui do nosso debate 93 de hoje, cada um numa casa, cada um num lugar específico, mas todos nós... Reunidos aqui para compartilharmos juntos mais uma super edição do nosso Debate 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela, bom dia. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma segunda-feira com a graça do nosso Deus. Lembrando aos nossos ouvintes que o nosso Deus continua no trono, em seu alto e sublime trono. Isso é o que nos dá a alegria de começar mais uma semana, porque sabemos que o controle é dele. E ele não perdeu controle nenhum, né, JR? Só uma pergunta pra você.
1: Ah, pergunte.
2: Você falou que o pessoal tem que vir pra poder ver. Mas e quem tá ouvindo no rádio vai saber, não? Por que, que o Cid fez aquela comentário? Conta, Marcela,
1: conta. Aí ah, eu posso conta. contar?
2: Seguinte, claro. gente. Para você que tá acompanhando a gente no rádio, Cid fez aquele comentário sobre o JR Vargas, porque até sexta-feira, quando ele chegou aqui no debate 93, ele estava de barba. Hoje ele já dentro ao debate 93, totalmente sem barba. Aí você ficou curioso, ficou curiosa, tá podendo entrar lá, entra lá no nosso site, no nosso Facebook, no nosso YouTube, você vai ver aí o JR barbeado, não que ele não estivesse antes tá gente, ele estava com a barba Sim, toda tava, 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 vamos deixar isso tava claro arrumadinho. É, mas agora é. totalmente mais, ou, mais <risos> ou menos arrumadinho muita gente quebra o galho
1: Marcelo é o seguinte na sexta-feira nós recebemos aqui na rádio o doutor Assuero Silva foi um debate emocionante edificante, foi muito encorajador ah, ele 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 participou conosco, que num período de aquecimento que você não estava aqui ainda, aqui no nosso 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 aplicativo, ele estava falando sobre os perigos da barba, e, e, e trouxe uma série de, de palavras da importância de se tomar cuidado com isso, do risco que é, a barba fica muito próxima, nariz e a boca, fica difícil de ter um controle, você nunca sabe exatamente o que pega e o que não pega, enfim, por mais que por mais que eu tenha feito todos os argumentos que você sabe muito bem que eu os tenho. Shampoo, não, eu passo shampoo, eu passo isso, eu passo aquilo, eu fiquei pensando assim, será que vale a pena correr o risco por causa da barba? É. Correr o risco? ah, não, pode ser que sim, pode ser que não. Aí você corre risco. Tá, não precisa disso. Então, aí, com muita dificuldade, mas decidido, no foco, eu raspando. Chorando,
2: raspando a barba, mas chorando. E aí, até ele filmei. Filmou? <risos> E aí eu já estou olhando para os nossos debatedores que já estão aqui para entrar. falei: deixa eu ver Aham. se tem alguém aqui barbudo, não tem, tem nada. ninguém não. de
1: hoje, não todo tem. Mundo, não. Todo mundo hoje está em berbe. É. Eu tenho um tio que ele, ele, eu era menina menino, ele olhou para mim e falou: seu imberbe! E eu falei assim: meu Deus, ele me xingou, meu, meu tio me xingou. Ele só tava dizendo que eu não tinha barba, né? que eu não tinha pelos. Muito bem, Marcela. Estamos conversando é, hoje, papo, Tem mais alguém aí, mas... Marcela? Tem mais Antes alguém de mesa? Essa turma
2: toda aqui já está chegando. Eu preciso lembrar, você quer bater papo com a gente? Participa pelo nosso WhatsApp. 21 é o nosso código 968038319. 21 96803 8319.
1: Ô, Marcelo, quero pedir aos nossos debatedores que junto comigo junto com os nossos ouvintes agradecendo a Deus pela vida do nosso querido Jair, que passou aí pelo Covid e pela graça de Deus está de volta uma sala de palmas
2: eu estou passando para ele aqui o seu agradecimento que boa parte do que você falou ele vai ter que ver depois no Youtube que ele mesmo mexeu no negócio aqui, a gente estava sem retorno, tanto é. eu quanto ele, mas nós somos. Ele está desa tá
1: desacostumado. Ele desaprendeu, ele
2: tá desacostumado. mas ele tá pegando o ritmo de volta, né, índio? Tá
1: jóia. <risos> Vamos à mesa. As telas, Marcela, por favor.
2: Nossa menina da mesa, nossa querida Leinha Mendonça, que para quem tá vendo o vídeo, tá logo ao lado do JR. Abaixo dela, pastor Carlos Pedro, com a gente hoje. Aliás, quem está assistindo o vídeo vai ver lá um fundo espetacular lá. Com o pastor Carlos Pedro e ao lado dele, pastor Renato Vargas. Um super time para mais um Super Debate 93 JS. Será, será
1: que eles estão ouvindo a gente, Marcelo? Eu estou olhando assim o Carlos Pedro e fez um olhar assim meio, meio aéreo. Eu não sei se é a cadeira que ele está, com a cadeira de videogamer.
2: Faz um sinal Entendeu? pra gente. Vocês mais... estão ouvindo a gente, Leinha? Leinha,
1: tá me ouvindo, Leinha? Tá. Pastor Perfeito. Renato. Pastor Perfeito. Carlos Pedro, me escuta? Pastor... Uhum. É, acho é, que o pastor Carlos é, não... Eu, eu, é. eu li bem, era isso mesmo. Logoinha, vamos iniciar. A Bíblia diz que em João 4, 23, que o senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que significa adorar em espírito e em verdade? É possível estar envolvido com as coisas da igreja e não ser um verdadeiro adorador? Qual é o limiar entre o adorador e o religioso? <risos> Quero começar ouvindo você, Lainha, querida. Bom dia, bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, telas maravilhosas, gente de Deus, gente que tem, eu tenho prazer em estar junto, né, Marcelinha? Cada dia mais linda. JR, um espetáculo. Eu amei JR sem barba, né? Aliás, ele fica bem de qualquer jeito. Bom, falar de adorador e falar de religioso, é bem propício para mo o momento em que nós vivemos, né? Porque a a adorador não é aquele que vive simplesmente cumprindo os rudimentos, mas é aquele que tem relacionamento com Deus. Existem muitas pessoas nos dias de hoje, e eu oro a Deus para que eu não seja uma delas, é... A viver uma vida de serviço. Trabalha muito na casa de Deus. Faz o bolinho na, na cantina, é, arruma o altar, coloca as flores, mas o relacionamento, a vida de oração, a vida de leitura da palavra, de consagração. É, é Geralmente não tem, né? Não quer dizer que eu esteja dizendo que a maioria seja assim, mas é bom que a gente não seja um serviçal, porque quando a gente lê ali a parábola das dez virgens, nós vamos ver que cinco são loucas, cinco são prudentes, mas as dez são parecidíssimas, elas todas são virgens, todas elas têm lamparina na mão, todas as lamparinas estão acesas, né? Elas são parecidíssimas, só que chega no momento em que Jesus volta, cinco vão com ele, com ele, mas cinco não vão, não estão preparadas. Então, uma coisa que eu aprendo com essa parábola é que Jesus não vai casar com empregado, Jesus não vai casar com funcionário, Jesus vai casar com noiva e noiva tem relacionamento, obedece, tem vínculo afinado com ele, né? A diferença entre adoração e é religioso é que o religioso está preso aos rudimentos da lei, aos rudimentos, né, que ele aprendeu, aos modelos, aos símbolos, aos costumes, às regras. Os fariseus, eles jejuavam, eles oravam, ele eles viviam para fazer aquilo que a lei mandava mas não tinha misericórdia de ninguém, não era dadivoso, eles faziam para sua própria exaltação, e isso não agrada o senhor. Então é bem, é bem, faz, é, tem bastante diferença entre um verdadeiro adorador, né? E o um adorador falso, que se diz que tem o verdadeiro é porque tem o falso.
1: Renato Vargens, querido amigo, pastor, bom dia, bem-vindo, quero também ouvir a sua opinião sobre o assunto, querido.
0: Bom dia, meu irmão. Bom dia, Bom dia, queridos amigos, irmãos e ouvintes. deixe me é, primeiro tratar do texto, né? O texto traz em questão um encontro de Jesus com uma mulher samaritana, uma mulher ah, que tinha ido ao poço num horário atípico e sozinha, até porque naquela época as mulheres não iam ao poço sozinhas e não iam o horário, no horário que ela foi, que era por volta de meio-dia. E lá ela encontra com Jesus e começam a conversar, e nessa conversa a surge a questão da adoração, e ela pergunta, quem é que está certo? Eu estou parafraseando o texto, aqueles que adoram em Jerusalém ou aqueles que adoram no Monte Gerazim? E Jesus responde dizendo que ah, o verdadeiro, ou que o adorador, e eu estou mais uma vez parafraseando o texto, deveria adorá-lo em espírito e em verdade. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? O que, que o Senhor estava tratando especificamente? Primeiro, é importante que o que a gente em xeque a questão da adoração em Jerusalém, que apontava para a adoração do templo. E a adoração em no Monte Gerim. Apontava para um lugar onde os samaritanos, que era um povo mesclado, que tinha, eram judeus do passado, que tinham ah, ah, se misturado com povos de outras culturas e nações, e construído um tipo de adoração onde você tinha, naquele no Monte Gerazim, até 130 anos ah, antes de Cristo, ah, esculturas de adoração, deuses distintos e diferentes e variados dentre esses o próprio Yahvé. O que o senhor está dizendo é o seguinte para eles em primeiro lugar. Vocês precisam entender que Deus é espírito e que precisam adorar ele, espírito, que nada, absolutamente nada, nenhuma imagem pode efetivamente relatar quem ele é ou aquilo que ele é. Então ele está botando em xeque, em primeiro lugar, essa própria perspectiva da adoração que se tinha naquele momento, ou que os samaritanos tinham, com imagens relacionadas ou que apontavam diretamente para o Senhor. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo também que e essa adoração, ela extrapola o templo. Ela não está focada, aí, efetivamente, no espaço físico. Mas foca, aí, efetivamente, naquilo que ele, Jesus, iria fazer, ou estava fazendo, que era constituir adoradores, ou seja, crentes cristãos, ou, é, é, essa expressão... Talvez não seja ideal, mas discípulos é, que iriam desenvolver uma vida de adoração fundamentada em pressupostos como, por exemplo, a verdade. Quando ele fala adoração ou adoradores em verdade ele está jogando por terra conceitos paradigmas pressupostos, estereótipos a, absolutamente antagônicos disparéis e equivocados a que seja de fato Deus ou quem seja Deus então Jesus está trazendo o conceito está trazendo a ideia de que tanta perspectiva judaica de que o templo em si só era um lugar onde Deus somente podia ser adorado como também dentro da perspectiva idolátrica que o manjericão fazia para os samaritanos ele está dizendo o seguinte, não, o pai busca adoradores e esses adoradores se relacionam com, com, com Deus ou se relacionam com o pai em verdade, não fundamentado em pressupostos equivocados e antagônicos àquilo que a palavra de Deus revela. Ademais. Isso não significa dizer que é, esse tipo de adoração é uma, oração, uma adoração descabida, porque quando usa a expressão em espírito, a palavra espírito ela está em letra minúscula. Não está falando do Espírito Santo de Deus, não está falando do Espírito de Deus, está falando de uma compreensão e de um discernimento de que Deus é Espírito, de Deus é, é eterno, eterno, está de todas as coisas e que ele precisa e deve ser efetivamente adorado. O que põe em xeque automaticamente a ideia de se, se essa adoração em Espírito, vale fazer qualquer coisa. Não é isso. O texto não diz isso. O texto não diz, ah, eu estou adorando o Espírito, então eu posso criar o meu estilo de adoração ou criar a minha ideia, a minha perspectiva de adoração. Não é isso que o texto diz. O que o texto diz é que Deus é Espírito, nós somos chamados a
1: adorar o Espírito e em verdade. Muito bem. Pastor Carlos Pedro, querido, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão. Estou muito feliz de estar vendo o pastor Carlos Pedro. É, ele está bem na tela, quem está acompanhando no Facebook ou no YouTube pode vê-lo bem. Na... Agora não pode vê-lo mais, que foi, foi, foi retirado. Marcelo, alguém pediu aí é. para a mandar um abraço para o pessoal que está na Nigéria acompanhando a gente e também na África do Sul. Se eu não me engano, passou muito rápido aqui na nossa tela, não tive como acompanhar, porque eu estava atento aqui à fala dos nossos queridos debatedores, né? A participação dos nossos ouvintes continua pelo nosso WhatsApp, perguntas sobre, sobre esse tema, são sempre muito bem-vindas para a gente identificar para que lado os nossos ouvintes estão precisando das orientações. Já temos algumas, Marcela?
2: Não, nós só temos aqui um comentário de uma das nossas ouvintes que ela diz que o que ela procura ter em mente é que tudo que ela faz, tanto na igreja quanto fora da igreja, ela tenta fazer por amor a Jesus o tempo inteiro, ela diz, ela usa a seguinte expressão, tento fazer isso para alegrar o coração do meu irmão mais velho, ao se referir a Jesus, e principalmente ao coração de meu pai, diz ela.
1: Maravilha. Pastor Carlos Pedro, estamos juntos aqui? Não, já não, mas tão voando, pastor Carlos Pedro. Eu tô com, né? Mas tudo bem. Deixa eu perguntar aqui a Leia Mendonça e ao Renato Vargens o seguinte, é, quando a gente tem aqui é, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O texto bíblico fala de música? Vamos lá. Posso responder? Ou o irmão prefere responder? Não, pode, pode responder. Pode, 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 Renato. Pode começar você. Uhum.
0: A primeira coisa que a gente precisa entender é que o projeto inicial, ou que o plano inicial do Senhor, o que Deus deseja é que todos nós, é que ele seja adorado essa é a ideia, a prioridade da igreja não é a pregação do evangelho a prioridade da igreja é a adoração a pregação do evangelho leva as pessoas à adoração e as pessoas que ouvem o evangelho estes irão adorar a Deus efetivamente, quer por bem ou quer por mal, num determinado momento todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, quando a mulher samaritana faz a pergunta a Jesus, ela está tratando dentro de uma perspectiva de um estilo de vida de adoração, é claro que ela não está tendo em mente as músicas que eram entoadas quer no templo ou em gerazim. ela está tratando de uma vida que reverbera, que aponta ou que mostra efetivamente que aquele sujeito tem uma relação com esse Deus que é espírito então não é um foco efetivamente todavia é, coube a nós cristãos né, tentar de alguma forma transportar isso para música porque a nossa perspectiva de adoração é evangélica, é uma perspectiva dualista a nossa perspectiva de adoração aponta somente para quem canta e até porque alguns entendem que quando se canta, se os males espanta. E de que adorar somente significa cantar. Quanto é verdade, adorar aponta para um estilo, para uma ortopraxia que é fruto de uma ortodoxia, de alguém que se relaciona com Deus, de alguém que conhece a Deus e que vive a Deus de forma com que os, uh, vive o relacionamento com Deus,
1: de que forma que eu seja glorificado. Leinha Mendonça.
3: Pois é, não, não especifica música especifica um coração adorador pode ser a maneira de falar, a música que canta é, a vida de uma pessoa que teve um encontro com Jesus que é exatamente o que ela está, ele está propondo para a samaritana é beber dessa água que flui para a eternidade é, é tudo o que se faz é para a glória de Deus até os relacionamentos precisam uhum. glorificar a Deus. A nossa vida precisa ser um altar móvel de adoração, uhum. né? Então, é, não está especificando música, é, mas também inclui, com certeza, a gente adora a Deus com os nossos, com os nossos cânticos, né? É, com, existem canções que não adoram a Deus e são canções que estão no nosso meio, inclusive, uhum. né? São, são canções assim, é, vingativas, canções que não, não exaltam o Senhor, mas é para o seu bel prazer.
1: É, nós, nós temos aqui, essa pergunta, ela está conectada ao seguinte aspecto. Se nós dissermos assim, supondo, tá? Supondo, por hipótese, uhum. nós temos aqui na nossa igreja um ministério de adoração. O que é que vocês acham que isso significa na cultura religiosa que a gente tem? É o ministério de quê? De adoração, sim, mas o, o que é quem o que 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 grupo compõe esse ministério? Não é a música, gente? Não é a música, é, é porque é porque a nossa perspectiva, a
0: ela é dualista.
3: Sim, na
0: verdade, a gente acha que a adoração ela está ligada somente àquilo que a gente canta. Isso. Na verdade, a gente tem uma praxe, um comportamento que faz com que a gente conjugue o evangeliquez com propriedade. A gente usa expressões, a gente usa termos, a gente age de determinadas formas que passa-se a ideia de que a adoração está ligada a isso. Eu prefiro, por exemplo, quando a gente vai tratar da adoração na igreja, eu prefiro usar a expressão adoração
1: com música. Porque
0: eu posso adorar a Deus além da música.
1: É, eu posso adorar é, a Deus com... É esse o ponto, Renato. Porque, eventualmente, eu posso, por exemplo, comprar uma bateria e ter um ato no culto a Deus de consagrar o instrumento, a bateria. Mas o baterista continua fazendo... Tá certo? Então, eu tô querendo apontar é que eu posso preparar um miojo como forma de adoração a Deus. Eu e posso tá... tomar o meu dízimo, a minha oferta, e adorar o Senhor com dízimo e oferta. Eu posso realizar uma obra na casa de Deus, ou, ou, e aí, ampliando, hein? Ampliando. Eu posso fazer o meu trabalho, meu trabalho cotidiano, meu trabalho normal, meu trabalho no escritório, meu trabalho na fábrica, para a glória de Exatamente. Deus. Exatamente. Está adorando ao Senhor. Então, eu posso... É, era o que eu, 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 mais, Sabe essa ideia de que tem que, que é que mais tudo que fazer a glória do senhor, senhor, não é?
0: Perguntaram ao reformador alemão Martinho Lutero, o é, que, que era mais, estou parafraseando a fala desse grande reformador, o que, que era a, a, a mais importante? Ser um sapateiro ou, ou ser um, 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 um ministro do evangelho, digamos assim? Ele diz o seguinte para o seguinte pro sapateiro, olha, faça o seu sapato, venda-o por preço justo e glorifique a Deus. Quando sapateiros trabalham, quando médicos, quando bombeiros, quando advogados, quando ah, pessoas das mais distintas profissões o fazem de forma digna, glorificando a Deus, isso é uma forma de adoração. O problema é que a nossa perspectiva está relacionada àquilo que a gente faz dentro do templo, ou dentro do, do, do lugar onde nos reunimos. E aí a gente acha que por conjugarmos o evangeliqueis com propriedade, a gente acha que por fusarmos algumas expressões, né? Eu vejo algumas expressões que nós usamos, varão, varoa. A, a, é, é, se o cara passa para a gente à igreja, ouça aquela canção antiga, entender a Senhor a sua noiva, o cara fica escandalizado. Que é isso? Só que somente a gente entende, que a gente conhece porque a nossa percepção, ela é dualista nós satanizamos <risos> algumas coisas <risos> nós satanizamos algumas coisas e outras não então o que a gente precisa entender é que a doação ela aponta para um estilo de vida de alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo porque só pode adorar a Deus ou viver de que Deus é glorificado na esfera do trabalho, da escola, da sociedade, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo e aquele que passou a viver em novidade de vida. Então ele entende, ele passa a viver, ele passa a compreender que a adoração extrapola a canção. É muito interessante, por exemplo, as estatísticas dizem que... Eu falo disso num livro que eu escrevi, Masculinidade em 15. 40% dos homens que batem as mulheres são evangélicos, JR. Isso é assustador. Então o cara vai para a igreja, canta, mas é na, em casa eles esbofeteia, as coisas, eles bofeteiam os filhos. Há, há, há uma discrepância nisso aí, né? Há uma discrepância de que adorar significa cantar. Não, essa adoração espírita aponta para uma relação que vive com houve e
1: isso revela a onde Deus é glorificado. Muito bem, eu estou ah, querendo eh, fazer o teste aqui com o pastor Carlos Pedro, querido, está tá nos acompanhando agora, pastor? Consegue nos ouvir? Marcela, você está ouvindo ele? Está ouvindo não, pastor? Não? Não, não, não. Me sinaliza, não ouvindo, tá? Porque eu, é, eu também não. não consigo ouvir ainda. Estou muito triste, viu? Porque o pastor Carlos Pedro, nós já tivemos um episódio exatamente como esse, tentando colocar no ar, ele faz uma tela, a igreja virou um estúdio, faz tudo com tanto amor, mas há algum problema é, que a gente não consegue, por enquanto, identificar, mas vai ser identificado e ele vai estar conosco. Quero pedir desculpas ao, ao povo da igreja aqui e também não só ao povo da igreja dele, mas a tanta gente que gosta do pastor Carlos Pedro que nos acompanha aqui há muitos e muitos anos, apesar de sermos todos tão jovens, eu um pouco mais do que ele, mas ainda assim, é, 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 é dizer que a gente está lamentando, vamos, vamos tentar de todas as formas aqui, se a equipe achar que ainda pode, beleza, se não, nós já agradecemos a, a antecipadamente. Mas esse processo, queridos irmãos, que mais me assusta no texto, e aqui ampliando um pouquinho mais o texto, é o Vós adorais o que não conheceis. Para mim, essa frase é a frase que derruba o texto, sabe? Que é derruba o texto no sentido de... O cara fala, o que, que é isso, Jesus? Se nós estivéssemos é. numa igreja ah, em, que, em que você chega e... Imagine bem, você tá no culto... Eu, eu tenho uma experiência, tem um amigo meu, que eu não vou dizer quem, quem é, tava no culto pregando, culto de quinta-feira, quarta-feira, pouca gente e tal. E aí chegou um visitante, sentou no último banco ele olhou, percebeu que era o visitante na hora da apresentação, isso aconteceu quando Deus usou o profeta Amós, isso aconteceu quando Deus usou o profeta Isaías dizendo que o povo estava sacrificando estava adorando aqui entre aspas, mas não conhecia Deus de verdade então eu quero ampliar esse assunto, porque eu acho que a gente precisa aprender a conhecer a Deus, e eu não posso ficar restrito a uma conversa de um judeu e uma samaritana ali porque a conversa, em princípio, é essa, o leitor inicial, inicial ali uh, talvez tenha observado somente esses dois focos. Hoje nós temos essa, essa versão que é extremamente ampliada e é muito importante para que a gente possa avaliar. Vós adorais o que não conheceis. E aí, queridos, podem é, tratar esse tema. Carlos Pedro, nos escuta, Carlos, querido. infelizmente eu não consigo ouvi-lo, vocês também não, muito bem, vamos continuar tentando para recebê-lo aqui no debate no 93. Mendonça, minha nossa, você quer iniciar? Voz do Dorais, é... eu não
3: uhum. o próprio Jesus disse, vocês me adoram com o próprio Deus, né? Disse, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim, não tem como adorar a Deus sem conhecê-lo. <risos> É verdade. E nós temos visto que muitos dos nossos cultos, eles têm sido antropocêntricos. Uh, tudo é em função do homem. E, na verdade, o objeto do nosso culto é Deus. É tudo para ele. E não tem como adorá-lo sem conhecê-lo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como Deus entrar em ação na nossa vida nos tratando como adoradores se nós não o conhecermos e ainda continuando a palavra do pastor que me antecedeu é hoje em dia realmente as pessoas ainda não sabem o que que é adoração porque é, elas insistem em colocar o ministério de louvor que é um grupo de pessoas da igreja como os adoradores da igreja Eu já ouvi pessoas dizerem que se o ministério de louvor não souber nos conduzir a Deus, o culto não vai ter a presença de Deus. Porque nós só vamos a Deus se o ministro nos levar. E eu não consigo aceitar isso, né? Porque todos nós que estamos ali... Naquele culto, na, na, naquele encontro, naquele encontro solene, todos nós somos adoradores. Todos nós podemos cantar louvores a Deus. A nossa vida, a nossa conduta precisa ser uma conduta de adoração para poder atrair o Senhor. Então a gente ainda não sabe muito bem o que, que é adoração. Adoração para muita gente ainda é um grupo de pessoas que toca e canta. E que Deus só vai se manifestar se eles conseguirem nos conduzir então quando Jesus diz assim vocês adoram o que vocês não sabem a mulher está querendo falar de água potável a mulher está querendo falar de poço e Jesus está querendo levar ela para uma dimensão sobrenatural tanto é que Jesus diz assim ela diz os nossos pais adoravam neste monte mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus, lindo, maravilhoso, como sempre, ele diz assim, ó, não é nem lá e nem cá, mas é aqui, é na intimidade, não vai chegar o momento, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em espírito, é o Espírito Santo, relacionamento, verdade é a palavra de Deus, não dá para dissociar uma coisa da outra então hoje nós estamos falando aqui que não basta simplesmente ir para a igreja porque para ser um verdadeiro adorador o local é insignificante o objeto da adoração é o nosso Deus e o modo da adoração é em espírito e em verdade relacionamento fora até do tempo em todos os momentos
1: pastor Renato
0: a questão é, eu acho e, e, irmã, que é um pouquinho mais o foco que o texto está trazendo, entre linhas, é sobre o problema do sincretismo. O problema de Samaria é que Samaria tinha sincretizado a coisa. Na verdade, isso tinha acontecido desde a divisão do Reino do Sul e do Reino do Norte, onde ah, parte de Israel passou a adorar o Senhor em Jerusalém e outra parte no Monte Jerezim. O povo de Israel, a nação de Israel que adorou o Senhor em Jerizim, ela mesclou as perspectivas religiosas que antes estavam em Jerusalém, com culto a outros deuses. E isso fez com que eles criassem uma visão absolutamente estereotipada, equivocada e completamente antagônica àquilo que as escrituras diziam. Então, eu já estou dizendo para eles o seguinte, vocês não sabem quem vocês estão adorando, há uma, uma confusão, né? Tanto que os próprios judeus, eles tinham uma rep pulsa enorme pelos samaritanos pelos fatos de que eles tinham emiscuído o conceito de adoração ou o conceito de culto a Deus com perspectivas absolutamente sincréticas. Então, naquele momento, você vai perceber isso como você vai perceber também em outros textos das escrituras. Né? Paulo, por exemplo, quando chega em Atenas ele fala do culto desconhecido. Ele fala de um Deus desconhecido. Ele fala vocês estão adorando a um Deus que vocês não conhecem e que vocês não conhecem. Isso é fruto de uma miscigenação doutrinária ou percep... absolutamente clara e perceptível da idade que aquelas pessoas tinham desenvolvido a respeito de Deus. Então o que Jesus está trazendo aqui para eles é o seguinte, olha, o pessoal que está em Jerusalém eles estão absolutamente presos a conceitos e a percepções mas logo depois, ele vai dizer o seguinte, esse tempo ele vai ser derrubado em três dias e eu vou reconstruir um outro tempo. Então ele está apontando para um estilo de vida uh, de alguém que iria adorar ao Senhor Senhor, não fundamentado dentro dos pressupostos do judaísmo e nem tão um pouco dos pressupostos sincréticos de Samaria mas queria adorar ao Senhor, num estilo de vida que não iria redundar somente em música como nós achamos evangélicos mas queria arredondar num estilo de vida, queria manifestar a sociedade aquilo que nós deveríamos manifestar desde Gênesis, que é o, de forma saudável mandato cultural, mandato social, mandato espiritual, ou seja, a gente influenciar a sociedade e cumprir aquilo que de certa forma Araão foi chamado para cumprir que é abençoar todas as famílias da terra então é muito mais do que é conhecer ou não conhecer, ele aponta para um ele foi negráutico, ele está dizendo o seguinte, olha, o tempo de vocês não existe mais, porque o tempo de Jerezinho tinha sido destruído em 130 depois disso, mas o sincretismo religioso era terrível. Bom, fazendo ponte para o nosso tempo, a gente vive isso, né? A gente pode olhar para os nossos uh, cultos, para as nossas liturgias, em nome disso, não, Deus é Espírito e onde há Espírito há liberdade, você vai percebendo que há elementos do secretismo religioso que tomou conta de tal forma das nossas igrejas que a gente poderia ouvir o Senhor dizer o seguinte, vocês pensam que vocês estão adorando certo, vocês pensam que estão uh, se comportando da forma correta, mas vocês desconhecem. Então, o que a gente precisa entender é resgatar... Primeiro, o conceito de que Deus é espírito e de que ele tem que ser adorado em espírito. Em segundo lugar, isso não está de forma nenhuma incentivando o desigrejamento e nem tampouco está incentivando um tipo de adoração irresponsável fora daquilo que as escrituras nos ensinam que deve ser a adoração. Mas nos leva a entender que essa adoração ela deve ser plena, ela deve ser global e ela deve redundar não somente na música que eu canto,
1: mas no estilo de vida que eu vivo eu tenho impressão que a gente precisa a, a título de ampliar essa nossa re reflexão com, compreender que quem segmenta a vida somos nós Deus não nós segmentamos a vida essa é minha área profissional, escolar emocional pá, pá, pá. a gente divide isso, a gente setoriza segmenta, departamentaliza a gente faz isso Deus não então vamos imaginar aqui que Deus queira mandar uma chuva de bênção sobre a nossa vida. Você acha que ele vai dizer assim, peraí, deixa eu escolher aqui, vou só mandar chuva aqui sobre a vida profissional. Isso não exige o ponto de vista espiritual. Ele é o Deus altíssimo. Ele, ele derrama a bênção dele e essa bênção vai se espalhando por aquilo que nós chamamos de áreas, departamentos, segmentos. Nós achamos, até porque, para a nossa mente, que é limitada, é finita, é mais fácil de, de, de ajustar as coisas assim. Mas até quando a gente fala do evangelho integral ou de uma ação holística, da, da, o, a graça de Deus sobre a nossa vida, a gente fala isso de maneira integral, o ser humano todo, e tentando atingi-lo e ajudá-lo de todas as formas. Trago essa introdução para dizer o seguinte: não há como dizer o seguinte. Vou entrar agora, vou pegar meu celular e vou botar-se no modo avião. Aí eu, eu não recebo te, 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 telefonema mais, só internet. Muito bem. Agora, eu não posso botar meu modo adorador. Eu, eu não vou começar agora, peraí, vou começar tá, agora, vamos começar a adoração do senhor. A adoração não começa quando começa o culto. A Adoração começou quando eu acordei. A, acordei, não é hoje, não. Quando eu acordei, seja a conversão, o nascimento, aí depende de um ou de outro, de um olhar. Ou seja, esse processo todo não dá para dizer assim, a partir de agora vamos adorar o senhor. Mas, cara, se você já não estava adorando, uma coisa errada, é alguma coisa que eu já fiz muito errado, muito errado eu dizia assim, olha, amanhã nós vamos sair para evangelizar, aí marcava a hora tinha que sair para evangelizar eu estava querendo dizer o quê? Você tem que ter uma hora, uma organização, um local, uma estrutura você tem um foco, beleza mas onde é que está o erro aí? eu devia ter saído para evangelizar ontem, devia estar saindo agora, ou seja, eu sempre saio para evangelizar, não existe uma hora que eu disse, agora eu vou evangelizar oh, você está evangelizando só agora, então tem uma coisa errada aí, cara, você está entendendo? Então, esse processo também se aplica à adoração. E a adoração está claro aqui para nós que ela deve tomar a nossa vida como um todo e, pela graça de Deus, nós vamos além. Pastor Carlos, Pedro, meu querido amigo, tudo bem?
3: É, Marcela,
1: tudo bem. Não vou falar mais nada. Fala você, Marcela. Fala você.
2: É. Nós, nós não estamos bem. A gente não está conseguindo... Contactar e descobrir o que é está que acontecendo com o áudio do pastor Carlos Pedro. E a nossa equipe já está falando com ele. Vou aqui,
1: fazer uma lá. proposta, Marcela. Vou fazer uma proposta aqui. O Carlos Pedro estará conosco no outro dia, se ele estiver é, de acordo. Eu vou dar a oportunidade aí de cantar na abertura e no final. Tá bom?
2: <risos> tá bom, você está fazendo uma proposta. Eu vou falar com é. o pastor Carlos canta, tá?
1: que ele, ele já viu ali dois... Ué, você está achando que eu não sei? Ele, tá, ele já viu. Ele já foi a dois cenários diferentes. Quem está vendo pela, pela internet está pela acompanhando. É. E se há uma coisa que eu valorizo é o esforço. O esforço de alguém que está aqui pronto e disposto a participar. Bom, vamos ver, a equipe está aí. Cada vez que, que procura entrar, a gente fica aqui nessa expectativa. Dado o avançado da hora, como diz o pessoal para terminar o culto, né? dado o avançado uhum. da hora, nós vamos encerrar... O culto aqui agora. É ou não é, Leian? O povo é não fala assim, leinha?
3: É dado. Da... Coisa de antigo, né? É,
1: não sei nem é. por
3: que você está falando isso.
1: Mas eu aprendi com o Renato, o Renato que me falou isso. Ele falou que ele fala isso a <risos> entendeu? Foi por causa disso. Agora.
0: O time do pastor não é Vasco, não, né? Porque tá caindo, né? Não, deixa pra eu lá. Eu tô achando até que é,
1: sabe? Eu tô achando até que é. Mas vamos lá. O, 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 gente, então, quando a gente observa essa questão que envolve a adoração ao Senhor, que a gente já entendeu que não se trata de uma questão musical somente, inclui a música, mas não é só a música, né? Inclui muito mais do, do que isso, né? Eu vejo Isaías 6 dizendo que os anjos, né? Estavam lá e, e cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam e eles cantavam. Eu não sei que, que música era, que estilo que era, como é que era o processo. Agora eu sei a letra, eu sei a letra. Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eu pergunto a vocês, pergunto a vocês, se está aqui alguém que, que per, pergunta na sinceridade, né? A, a, a gente precisa compreender a importância da letra em tudo que a gente faz eu não sei a música de Isaías 6 eu não sei qual era a música uh, que estava Oi. sendo cantada ali mas que, eu sei a letra enquanto sei a letra eu pergunto aos meus queridos e preciosos irmãos a importância da letra na adoração, aí estou falando da música especificamente porque ela pode nos ajudar até nos posicionar, porque a música fica aqui ó tem música que a gente chama de chiclete. Ela fica aqui na nossa mente. Eu, parece que nós já ouvimos o pastor Carlos, Carlos Pedro Marcelo.
2: Já, tá, já Não sei se você está me ouvindo agora. agora.
1: Perfeitamente. Jotar, eu sou crente e sou assembleano. Isso é espiritual,
4: Joté. O momento de adoração meu aqui foi interrompido. Eu tenho que levantar um clamor para repreender esse espírito mal que está interrompendo a minha adoração. E graças
1: Jotar. a Deus foi vencido o pastor. Já estamos no ar. Ô,
4: Bersão! Glória a Deus! Gente, a gente tá ouvindo, e, e eu já ouvi o pastor Renato, a pastora Leia, uh, e a gente, como bons, bons religiosos que somos, nós temos essa mania de mistificar tudo. O que aconteceu lá foi exatamente isso. Os judeus, eles tiraram o, o verdadeiro ensinamento de Deus e transformaram isso numa prática religiosa transformar isso em, em questão de dogmas, de, de lugares, de coisas, e aí Jesus vem, os samaritanos da mesma forma, o pastor Renato já explicou tudo isso, os samaritanos da mesma forma, eles fizeram um sincretismo louco ali, e cada um cria na sua maneira, no seu lugar, nas suas coisas de adoração. Jesus vem e tenta resgatar isso, ele diz não é nada disso. Só que nós hoje, de dois mil e poucos anos depois, é, ouvindo, lendo, estudando nós ainda temos dentro de nós essa coisa mística essa, essa mania mística e nós nos prendemos a lugares nos prendemos a momentos e aí a gente entra no momento de adoração isso me deixa tão nervoso JTR, porque a gente passa 22 22 horas do dia fazendo o que a gente quiser e quando a gente chega na hora do quando a gente fala agora nós vamos entrar no momento de adoração e o que é pior, dentro do momento de adoração, nós chamamos um ministério, que é o ministério de louvor, fala. agora nós vamos entrar no momento de adoração com o ministério de louvor. Isso é o absurdo mais completo que a gente tem na nossa vida cristã e na nossa vida espiritual.
1: Muito bem. Quando alguém diz assim, vai entrar o grupo de louvor, eu fico imaginando assim, e o resto? O resto, pessoal, né? Pois é então, como o senhor falou... Vamos ter agora o período de louvor. Mas e o outro? É, é o que, período que... de louvor, de adoração. Não, o que é pior? Normalmente é, alguém é... já cantou antes.
4: Alguém é. vai cantar depois. E é. aí a gente ainda tem os nossos, alguns músicos desavisados que entram e falam assim, agora nós vamos começar a adorar ao Senhor. Aí olha é. para trás e os irmãos que cantaram ali antes, não valeu nada. É. Tá... É.
1: É. Esse, esse é um processo, gente. Vejam, queridos e amados ouvintes, que estão nos acompanhando. Isso é tudo um texto bíblico. Nós estamos analisando um texto bíblico. A gente faz isso sempre aqui, eu sei que está vindo pela primeira vez, estou vendo várias pessoas aqui que estão assistindo, é, pelo menos assistindo pela primeira vez, estão a, acompanhando a gente, a gente está estudando o texto bíblico, é uma análise, é uma análise do texto bíblico, são opiniões diferentes, nem sempre eles concordam, mas estamos aqui é, 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 buscando esse entendimento e afinar é, musicalmente aqui os nossos instrumentos para que a gente possa estar tá numa interação saudável, né? uma interação que vai nos abençoar, afinal de contas, nós somos todos adoradores, porque é essa frase, pastor Carlos Pedro, que eu queria que o senhor desse a sua opinião, que diz assim, o pai procura, e, e, e essa frase também me deixa assustado. A outra, entendeu, também me assusta, vós adorais o que não conheceis, essa também me assusta, o pai procura, me dá uma sensação de que não é uma coisa tão fácil assim, o pai procura. Pastor Carlos Deus, com o senhor. Mas Deus já havia falado isso antes, porque Deus disse que o povo
4: estava adorando ele com os lábios, mas o coração estava longe. E essa é a mais pura realidade. O povo buscava lugares e, e transformaram a adoração. As pessoas valorizavam os lugares e não mais o Deus do lugar. Então, o que acontecia é que as pessoas iam para ali e o templo, a construção, as coisas eram o importante então eles valorizavam o lugar assim como a samaritana também faz menção ao lugar é, da adoração dos samaritanos valorizando o lugar e não Deus da adoração e aí Jesus vem assim, gente não é nada disso, vocês estão fazendo uma coisa completamente ignorante, vocês não sabem o que estão fazendo, Deus está procurando adoradores, os verdadeiros adoradores, é gente que pare de olhar o altar, gente que pare de Olhar para a cor do tempo, gente que pare de olhar para o microfone e olhe para cima. O que Jesus está dizendo é que aquelas pessoas olhavam para o altar, olhavam para o candelabro, olhavam para tudo, menos para cima. E eles passaram a valorizar única e exclusivamente as coisas do tempo. E Deus procura a gente que olhe para ele e não para as coisas. Deus procura a gente que o adore, não adore o templo, não adore as coisas que foram construídas ali. Essa é a questão.
1: Concordam, Renato e Leinha?
3: JR, uma vez eu fui cantar numa igreja hum. e a festa foi maravilhosa, uh, foi tudo ótimo. E no final, uma pessoa do ministério disse para mim o seguinte, sabe por que, que esse culto foi essa maravilha? Porque eu fiz sete dias de jejum <risos> no monte. Olha isso muito comum, pastor Então, quase que eu fiz assim, ó, ó. Oh. Porque às vezes a, a coisa da, da adoração é tão profunda, por, por isso que Deus está procurando verdadeiros adoradores, porque às vezes o estilo de vida é um estilo falso, é um estilo hipócrita. Os fariseus, eles jejuavam tantas vezes na semana, orava tantas vezes no dia, mas fazia tudo isso para sua própria exaltação. Tanto é que quando foi para atender a oração de um fariseu e de um publicano, Jesus prioriza o publicano, porque às vezes o estilo de vida das pessoas, elas estão todas concentradas aqui, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E ele faz mesmo ele, se for necessário, ele não corta cabelo, se for necessário, não raspa a perna. Se for necessário, ele vive no monte. Tem gente que vive nas cachoeiras e nas matas, fazendo sacrifícios para Deus. E eles acham que isso está agradando ao Senhor. E aí a gente vê aqui que o estilo de vida é importante, mas mais importante do que isso... É a sinceridade e o conhecimento que a pessoa tenha. Você disse aí que existem canções que viram chiclete. Não sai da nossa mente. Mas preste atenção. Às vezes é uma melodia. Se você estudar música, você vai ver que existem tons e existem acordes existem arranjos que eles são feitos para poder ficar, é, como é que se fala, é, direto para na sua dinheiro. mente. E às para vezes não, 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 a canção não tem... Le... Letra nenhuma. E hoje em dia você pode analisar as letras, tanto de canções seculares quanto de canções dentro da igreja. São canções que geralmente não, não eleva a gente a Deus, mas que fala de problemas fala de, de vingança, fala de coisas naturais. Então essa letra é o que o pessoal quer ouvir hoje. Se você trouxer uma letra trabalhada na palavra, muitas pessoas não vão querer. Eu estou falando isso porque eu faço parte do, do meio. Se você trouxer uma, uma canção bíblica, o povo não vai muito não. Mas se pegar uma musiquinha de quatro letras, repetindo, 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 é isso que vai fazer o sucesso e é isso que todo mundo vai querer ouvir. Fala,
0: Renato. Duas, duas coisas. Primeiro a gente volta à vaca, à vaca fria, dualismo e sincretismo. O sincretismo gera dualismo e o dualismo leva as pessoas a uma vida sincrética. Agora, isso tudo é fruto de quê? Né? Isso é consequência de uma igreja fraca, cujos pastores são fracos e que não expõem as escrituras. O problema é que a igreja nunca vai responder aquilo que ela não recebeu. A partir do momento em que você não tem ensino, que você não tem é, a, a exposição das escrituras sendo feita com fidelidade, você coloca no lugar da exposição das, das escrituras perspectivas sincréticas que te levam ao comportamento dualista. Então, o que a gente vê hoje, em alguns aspectos, é um cristianismo budificado, né? Você precisa é, 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 sofrer, você precisa é, experimentar algumas situações de, de dificuldade na mata, na floresta, no monte, ou você precisa dicotomizar algumas coisas, dizendo, por exemplo, que beber café é santo e suco de laranja no é do capeta. Eu estou usando uma hipérbole aqui, né? Você pega algumas coisas que você considera profana e outras que você considera sagrada. Só que o que a gente não entende é que o cristão regenerado, ele é chamado para viver para a glória de Deus em todas as dimensões. Então, na universidade, quando ele está estudando, ele deve fazer daqui um estilo de vida que adore a Deus e glorifique a Deus de forma de que, através do seu estudo como excelente aluno, Deus possa ser exaltado e glorificado. Da mesma forma, no mercado de trabalho. Ou seja, né, você vê os crentes hoje vão para o trabalho... Com, com uma atitude meio que abelha, quando não está voando, está fazendo cera, fica pegando o telefone para aconselhar o sujeito, a produção é terrível, sempre criando conflitos e confusões, né? Isso é, é absolutamente antagônico àquilo que nós somos chamados a viver. Ou seja, essa ortodoxia, esse culto que nós prestamos a Deus, ele reverbera fora. Há um, um sujeito que eu admiro muito, que ele foi de Ando, do resident College, é, a... Ah, em, no, no Canadá, ah, em, em, e ele dizia o seguinte, ele diz que a igreja do domingo, ela é o Paul Stevens, a igreja do domingo ela é eclésia e durante a semana ela deveria ser diáspora. E se você for fazer uma leitura do livro de Atos, você vai ver exatamente isso, né? O que eles viviam na Assembleia reverberava efetivamente no estilo de vida que eles desenvolviam na própria sociedade. O que fazia com que a sociedade ficasse, olhasse para eles encantados, embasbacados uma transformação que esse evangelho tinha feito neles. Só que a gente não consegue fazer isso porque o nosso evangelho é sincretico. E esse sincretismo nos leva ao dualismo. O dualismo nos leva a, a departamentalizar, J.R., como você disse muito bem as coisas. E isso tudo é fruto de uma igreja que abandonou as escrituras, de uma igreja que não sabe expor as escrituras, de pastores despreparados de pastores que não possuem conhecimento bíblico das doutrinas fundamentais. Se você pedir para pastores hoje, boa parte dos pastores, para você explicar a doutrina da justificação, como diz o nordestino, o cabra não sabe saber. Ele não sabe explicar o que significa ser justificado. Ele não sabe explicar o que significa a doutrina da regeneração. Ora, se isso não consegue explicar determinados conceitos, se a nossa visão ela é sincrética, invertida, Todo aquilo que a gente tem recebido no decorrer dos anos, automaticamente Jesus olha para a igreja e diz o seguinte: vocês não sabem o que vocês estão adorando. Por causa disso, cria-se conceitos, estereótipos, ideias, pressupostos, equivocados, que nos levam a modos operandes absolutamente antagônicos à palavra de Deus.
1: Muito, Muito bem, pastor... não, meus queridos Eu... debatedores, amados e preciosos, nós estamos caminhando para o final, mas claro, vamos ouvir o pastor Carlos Pedro, é lógico. Que... Sim, que
4: isso, por nós... que eu penso que nós conseguimos definir isso é, com duas palavras. É, é um comportamento momentâneo e um estilo. É uma forma de vida. O que Jesus quis dizer é que não há um momento para se adorar. Não há uma hora para se adorar. E isso é o que a religião faz. A religião diz que você pode viver a tua vida normalmente e para Sim. num determinado momento para adorar. E aí a gente aprendeu isso. Porque, misticamente, a gente aprendeu a viver a vida normalmente e parar ali duas horas por dia, uma hora que seja, por semana, para adorar. E o que Jesus está dizendo é não, não, não esquece isso. Não é nada disso. Adoração é um estilo de vida, é uma forma de viver. É, você é não adorador ou adorador. Então, quando você se torna um adorador, você passa a ser um adorador de Deus. Então, tudo que você faz a partir daí é um reflexo de um adorador adoração não é um momento do seu dia, ela é você, você é a oferta. Antigamente, ou no Antigo Testamento, nós pegávamos o animal e colocávamos ali como adoração. Hoje, eu sou o animal, eu sou a oferta, eu sou o sacrifício. Então, tudo que eu fizer no meu dia... Parte desse princípio, enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não pararmos com o momento da adoração e passarmos a viver a vida, e eu digo isso porque antes, eu já ouvi muita gente falar isso e já cometi esse erro. Eu vou pregar domingo, então eu tenho um momento de adoração, eu tenho um momento de pregação, eu vou jejuar essa semana, eu vou me preparar essa semana para poder ter alguma coisa no domingo, ou então eu vou pregar, essa semana eu tenho que ler a Bíblia, gente, eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que falar à noite, não, cara, eu não posso ler a Bíblia para falar. À noite, eu leio a Bíblia para a minha vida, porque eu preciso da Bíblia. Isso é o que nós precisamos entender. E enquanto nós não mudarmos essa mentalidade de, de pararmos de sermos artistas ou profissionais que usamos Deus para fazer alguma coisa, e sim nós nos voltarmos para Ele e vivermos para Ele, porque quando a gente começa a viver para Deus, tudo flui na nossa vida normalmente, porque nós somos adoradores.
1: Muito bem, quero agradecer os nossos queridos ilustres debatedores, cada um deles participando aqui do nosso debate 93 de hoje, muito obrigado pastora Leia Mendonça, nossa querida Leinha, Deus te abençoe
3: Leia O que eu costumo eu ouço muito é essa roupa aqui é roupa de ir igreja e essa roupa aqui eu posso ir para qualquer outro lugar, isso não é coisa de adorador, não é verdade?
4: Debate, Pastor, esse é outro debate Obrigado eu Leinha quero
3: eu quero agradecer a, a, a minha participação, agradecer a todos vocês aí por esse carinho tão lindo e que nós possamos aproveitar esses últimos dias de quarentena, tá? Porque já está acabando.
1: Muito bem. Pastor Renato Vargas, obrigado, um abraço querido. Foi um prazer, JR, estar mais uma vez aqui com a Rádio 93,
0: com vocês. Aqueles que quiserem acompanhar aquilo que eu escrevo, sei lá
1: no Facebook ou no Instagram. Renato Vargas. Pronto, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Carlos Pedro, um abraço.
4: Obrigado, JR, pela oportunidade, pelo carinho, obrigado aos amados aí, os pastores.
1: Eu quero convidar você a ser parte com a gente também agora, dessa nossa quarentena de oração, e pastor Carlos Pedro, por gentileza, querido, ao orar, lembre-se, da a gente tem orado pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados. Temos feito isso, o senhor sabe, há muitos anos, né? E temos clamado a Deus diariamente para que haja uma, um controle sobre essa pandemia para que haja uma ação uh, uh, sobrenatural do nosso Deus em relação a isso e Ele tem usado a cada pessoa a cada a cada grupo para que esta manifestação seja feita e eu agradeço muito a Deus porque o povo do Senhor tem orado eu penso que temos orado mais temos estudado mais temos buscado mais a Deus e a gente precisa fazer isso o tempo inteiro é um privilégio a honra é nossa Qualquer pessoa que conheça algo de Deus foi porque Deus resolveu se revelar a esse alguém. Quando você ora e fala com Deus é porque houve uma abertura. Essa abertura custou a vida de Jesus Cristo. E a sua ressurreição revela para nós que não há mais separação entre nós e Deus, porque nós somos conectados a Deus por meio de Jesus. Então não deixe de orar, não deixe de estudar a palavra, não deixe de compartilhar o evangelho com as pessoas que te seguem, para as pessoas com quem você pode compartilhar essa boa palavra do Senhor para as nossas vidas. Pastor, vamos orar em nome de Jesus.
4: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos juntos agora, crendo que o Senhor está nos ouvindo. Pai, nós queremos orar em primeiro lugar por aqueles que estão enfermos Deus. Aqueles que precisam de um socorro, de um milagre. Nós nos lembramos de tantas pessoas que estão sofrendo agora e que precisam de um socorro. E um, em o um nome de Jesus, nós pedimos que a tua mão poderosa os alcance nesse momento, que o senhor traga a cura, onde os médicos onde os, os remédios não fazem efeito, a tua mão poderosa pode, Senhor, e nós oramos agora oramos por aqueles que infelizmente já perderam seus entes queridos nós os abençoamos, ó Deus ministramos o consolo ministramos a, a, o bálsamo do Senhor sobre eles, Pai amado nós oramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor traga controle sobre essa pandemia, que o Senhor repreenda ó meu Deus, o poder e a eficácia dessa pandemia, desse vírus que o Senhor possa conter, meu Deus Deus, a difusão dessa doença e trazer a normalidade sobre nós. Oramos ainda, Deus, por aqueles que governam, para que eles tenham sabedoria para fazê-lo e fazê-lo de maneira coerente. Deus, nós abençoamos todo o teu povo. Deus, Deus, aqueles que nos ouvem hoje e que os adoradores não não parem, Senhor, de te adorar em momento algum e que nós aprendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
3: E Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93. e